0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla
1: Y que debes ver, y que
0: debes ver. Damas y caballeros, voy a ir al grano Mi querido Arturo Aguilar, ¿cuál es tu canción de karaoke?
1: Hoy, ahora sí que me agarraste desprevenido completamente Pero creo que tendría que confesar que algo como Frank Sinatra, ¿sabes?
0: Ok, oh, ok, tú eres el que canta...
1: I did it my way. Sí, sí, sí. Podría ser una de ellas o la que muchos también ubican por The Joker.
0: Ah, that's life. No, no no sigas, me voy a empezar a, a cantar todo el repertorio de Frank Sinatra. Mejor, a, Diana Su, me vengo a redimir contigo. Dime cómo es que tu melodiosa voz acaricia los oídos de toda la gente cuando vas a karaoke.
2: Uh, pues mira, aquí vas a conocer algo de mí que no sabías. Yo tomé clases de ópera como ¡Oh! tres años. ¡Fuertes Después declaraciones! Sí, de veras. Después lo dejé porque, o sea, mi, mi maestra me dijo: si quieres educar la voz para algo más pop, pues, la, o sea, ya sabes, tiene que ser algún, un aprendizaje diferente. Entonces me fui más por ese lado, pero sí. Hice eso un rato Y a ver, de karaoke <risa> es
0: que... O sea, tú vas a un bar y te pones de que ¡Oh!
2: No, es justo no O sea, perdí como toda esa práctica Pero, ¿qué puedo cantar en un karaoke? Voy a decir algo que es esa que todo el mundo dice Ay", Y cuando la ponen, todo el mundo la canta Que es Yuri, la maldita primavera ah, bueno, sí ah, Vámonos, ah, no veían venir eso, ¿eh? <risa>
1: hay, hay clásicos de karaoke y ese <risa> <risas> Mis amigos,
0: comenzamos el programa así porque después de tanto Pelear de Russell Crowe, ya Amazon Prime Video nos dijo, ya, ya la fregada Ya hablen de música si tanto quieren mencionarlo En cada programa, es por eso Que en este episodio, el número 15 de Incluido con Prime, vamos a Indagar en todo lo musical para que me pueda explicar de qué va este programa, pues le vamos a pedir ayuda a mis amigos conductores cantantes. Arturo Aguilar, ¿qué tenemos para esta semana?
1: Mira, vamos a estar hablando de dos películas documentales, una sobre Jay Balvin, otra sobre Juanes. Una se llama El Niño de Medellín y nos acerca un poco a la carrera y a la vida Personal, privada, íntima de este famosísimo reggaetonero. Y el otro es ver cuáles son las canciones que influyeron en Juanes cuando empezaba su carrera musical.
0: Nice. A ver, Diana, su, tú eres la que sí sabe más que todos nosotros. ¿Qué más tenemos para este episodio?
2: También vamos a estar platicando sobre el documental de Pink que se llama Todo lo que sea hasta ahora. Y lo más importante de este episodio es la serie Amazon Original Everybody Loves Natty que es una docu-serie sobre Natty Natasha
0: Vaya vaya, para que vean, estamos bien cargados de este episodio también tenemos las Prime News para el futuro así que quédense con nosotros porque esto es Incluido con Prime Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de casa damas y caballeros, voy a ver las posibilidades a ver, a ver si logro convencer a Diana Su de que nos cante algo para despedir este programa, ya que ella le va a tocar dar la recomendación como quiere lo puede hacer una ópera entera pero, por mientras vamos a tener un segmento importante y polémico, porque damas y caballeros, prepárense, prepárense vamos a hablar del reggaetón Tranquilo, yo sé que muchos están diciendo ¡Ay no! ¡Qué flojera! ¡Ay no! Van a hablar de reggaetón Pero es que ese no es el caso Realmente nosotros estamos a punto de hablar de Nati Natasha Y también de El Niño de Medellín, J Balvin Porque resulta que el reggaetón es uno de los géneros más importantes en la actualidad Para cualquiera de nosotros, sobre todo aquí en México ¿Y saben algo? Cuando uno se pone a analizarlo por fuera Incluso sin ser fan, uno se puede dar cuenta de por qué es tan popular y por qué ha sido algo tan mediático. Es por eso que me gustaría comenzar contigo, Diana Sue. ¿Tú qué opinas acerca del reggaetón? Al menos como lo plantea Nati Natasha, ya que ha sido un fenómeno gigantesco.
2: De entrada, sobre el reggaetón, yo sí tengo momentos específicos en la vida en donde me gusta escuchar reggaetón. O sea, obviamente, en las fiestas, en las bodas, nunca falla, porque más quieres o no, empiezas a mover el hombro. O sea, es como este movimiento de <risa> algo en ti, exacto. Pero también, por ejemplo, cuando hago ejercicio o no sé, o sea, yo ni, no me da para nada pena decir que me gusta el reggaetón. Entiendo que las letras... Pueden ser muy polémicas, ¿no? Cuando realmente te pones a analizar de lo que están hablando. Pero bueno, yo estoy hablando del ritmo, ¿no? Lo que te provoca es mover la piernita cuando escuchas el reggaetón. Y a mí me gusta que cuando sale este tema, ya saben, cuando uno lo pone sobre la mesa, es como tratar la tolerancia musical, ¿no? Creo que es bien, es, es horrible cuando alguien levanta la mano y dice como de, oigan, a mí me gusta este género y lo volteas a ver como de, híjole, no sabes de música. Es horrible que te digan de eso, ¿no? Porque al final, pues son, cada quien tiene opiniones distintas y me, pasa, me pasó con este ejercicio de ver esta serie documental de Nati Natasha, más allá de que yo no conocía su historia y fue interesante saber de ella y cómo ha logrado todo con su esfuerzo. También como ponerme en los zapatos de los fans, verlos tan emocionados y contentos por adentrarse en la vida íntima de esta de esta cantante no O sea, ella lo dice al principio En el primer episodio, es como Por fin les voy a contar más de la persona Con la que estoy, de este bebé que voy a tener De la familia Y qué padre, o sea, creo que muchos de nosotros Quisiéramos ver ese detrás de cámaras De los artistas que más amamos Y que no hay el acceso a este tipo de series documentales O documentales, entonces Me encanta pensar en esos fans Y que van a estar Felices, felices de, ver, de poder ver esta serie documental justo de Nati Natasha.
0: Mira, yo no soy fanático del reggaetón y tampoco soy fanático de Nati Natasha, pero sí siento que si eres fan, aquí vas a conocer una cara totalmente distinta, porque hasta Nati lo dice en los primeros episodios, de que ella es una persona muy privada, entonces esta ya es como que una forma para ponerse, exponerse y que la gente la conozca como persona, sobre todo porque ese es el punto de esta serie, ella quiere ser conocida más allá de la música en distintos medios, es por eso que voy a ti Arturo, tú eres un hombre que seguramente perrea hasta el suelo,
1: totalmente, <risa> destrozar las rodillas mínimo ah, o yo, sea. <risa> obvio. no bajas
0: el trocero y ya suena es,
1: exactamente <risa>
0: <risa> me lo imaginé Tú qué te llevas de Nati Natasha Porque tenemos tanto como su lado musical Como su lado personal Entonces tú, ¿qué es lo, qué es lo que a ti te jaló de esto?
1: El fenómeno mediático Precisamente lo que dices Tal cual empezaría por decir Yo no soy de reggaetón Pero sí me alejo bastante de ese ejercicio ocioso Como dice Diana su, De simplemente hacer un juicio de valor Sobre el, el, la música o el género que te gusta O que no te gusta es el de, va Tienes millones de fans lo que más me llamaría la atención es pensar el más que docu-serie, y creo que ojalá lo entiendan los fans, creo que el llamarlo más reality que docu-serie es un cumplido porque creo que a un fan le gusta el formato del reality en el que te puedes asomar a la intimidad. A lo que no habías visto, tú lo señalabas Héctor y Diana Su también lo comentaba, lo, lo escuchamos en el primer episodio, el contexto de, oye, pues a mí no me gusta compartir tanto, de nuevo, dentro del contexto de una figura mega hiper pública, ¿sabes? Con treinta y tantos millones de seguidores en Instagram Resulta también un poco extraño el de Oye, sí, soy un poco reservada O es un poco íntima, es el de, ¿en serio? Pero comparte pero, pero claro, hay otra parte De su vida que sí, y creo que eso El, el fenómeno de cómo se construye Un fandom de ese tamaño el, el cómo se da el fenómeno De la gente que se va acercando A ella, e incluso para los que no Conocemos, y creo que esa sería mi, mi Aportación, la verdad, es para quienes no Conocemos a Nati Natasha, para quienes no Conocemos de su música, tener un poco más más completo el mapa de uno de los fenómenos musicales y de cultura pop más cabrones del momento, de los últimos años, que es el reggaetón, ¿sabes? Porque por ahí hay toques con eh, obviamente Daddy Yankee, Maluma, Becky G, Maluma, obviamente es el de, ¿sabes? Hay como esta expansión natural de conversaciones alrededor de la música que valen la pena, más allá de, de nuevo, es el de, y esto no es ni bueno y ni malo, es lo que es, el tono telenovelesco, medio de reality en el que en un confesionario le estás platicando a la cámara cómo te sientes sobre la noticia que vas a compartir y que habías escondido de tu familia y de tus fans sabes como en ese tono entre, de nuevo en el mejor sentido, morbo, curiosidad te lo voy a dejar saber telenovelezco en el mejor sentido, creo que para el fan es lo máximo y para quienes no somos tan fans me atrevería incluso a decir que hay una parte divertida en ver esos clichés y lugares comunes de la docu-serie alrededor de mi esfuerzo y cómo me encontré y cuando empecé a hacer esta colaboración o ¿no? cuando me junto con mis chicas que también son una moderna de él, o otra cantante que vienen de Venezuela o de Colombia y que están haciendo su parte, como de escuchar el otro lado de cómo fueron construidas esas historias más allá de el prejuicio que podamos tener de quién es ella o qué es la música de reggaetón o demás. Digo, pues, ahorita lo, lo platicaremos pero a mí me pareció muy, mucho más interesante, de nuevo, sin hacer un juicio de valor sobre ellos y su propuesta, lo que podemos conocer de J Balvin en El Niño de Medellín, que también es eso, asomarnos a otra parte, e incluso acompañarlos en este caso en reflexiones bien interesantes sobre el rol social del artista tan masivamente admirado y cómo, digo, cuando él está, perdón por adelantarme, Héctor de pero cómo cuando él está preparando su gran concierto hay estas grandes manifestaciones en Colombia y cómo él se siente obligado a Responder o conversar Con ellas, y creo que ahí hay Esa parte en la que el reggaetón rebasa Lo vuelvo a decir, nuestros prejuicios De qué significa o qué es esa música
0: Vayan, vayan a ver la Serie de Nati y Natasha, porque A lo mejor a algunos no les suena el nombre, es un fenómeno Gigantesco, sí. pero algunos han Escuchado Criminal, chicos ¿Lo han escuchado? Cri sí. criminal cri cri
2: sí, sí. Yo, bueno. la verdad, hasta ver el documental No la había escuchado Regresando a Nati y Natasha sí. Esta serie Perdón. documental Everybody Loves Nati De seis episodios Se estrena el 19 de noviembre Para quienes nos estén escuchando En cuánto sale este episodio Que sepan que hay que... Eh, pues esta es la fecha, ¿no? Justo estamos hablando de esto Para emocionar a los fans Para que sepan qué tipo de temas van a encontrar y que esperen pacientemente para, para el estreno. Y ya, ahora sí podemos pasar a Jay Balvin.
0: <risas> al niño de... Me... Perdón. Bueno, ay, bueno, mejor vamos a hablar otra cosa. Mejor en ese caso. <risas> Porque ahorita algo que dijo Arturo es muy cierto. Es muy interesante. Al menos desde la perspectiva de Jay Balvin. Alguien que yo en lo personal mmm, lo admiro, no admiro. No me gusta su música. Pero al ver su documental sí me quedé como que wow. Esta es la lucha que un reggaetonero tiene que hacer para volverse famoso. O sea, en el documental de J Balvin, el niño de Medellín, vamos a ver tanto su pasado como el presente. Vamos a ver cuando ya es exitoso y va, regresa a Medellín para poder dar un concierto que se supone que este tiene que ser el gran concierto. Él se fue de Medellín, viajó a Miami para poder cumplir su sueño y mira nada más, lo logró y ahora está de regreso. Pero como dijo Arturo, hay disturbios en la ciudad. Realmente la situación política no es una muy buena. Entonces está viendo si es solamente una estrella, si tiene que comentar también. Es un documental bastante interesante. Hasta yo como no fanático del reggaetón, tengo que decir que sí me quedé maravillado para conocer esa historia. Y hay tanto que hablar de él. Pero para ti, Arturo, me gustaría que me pudieras decir, ¿tú crees que un artista como Jail Balvin lo menciona en el documental está obligado a, ya sabes, Reconocer todas las polémicas todas las, Todos los problemas, todo, todo lo que está ocurriendo Alrededor de su propio país
1: es una súper buena pregunta, no creo que, que están obligados como tal que tienen que hacerlo, creo que tienen una gran oportunidad y un poco una posibilidad de responsabilidad por las grandes audiencias, porque la gente los escucha todo lo que tienen que decir y compartir de participar en estas conversaciones sociales sobre política, sobre seguridad, sobre pues, ¿sabes? lo que le estaba pasando a los estudiantes en Medellín y en Colombia en ese momento, en ese contexto, creo que sí hay una oportunidad, una responsabilidad, una invitación a que pongan esto y creo que lo complemento muy bien tanto esa parte el decir cómo se enfrenta a ese momento político y hablar de un concierto que se siente hasta contraintuitivo porque eres tan súper sabes desde fuera se puede decir lo más superficial es pensar en un concierto de música cuando hay chavos muriendo en la calle por marchas pidiendo derechos básicos para los estudiantes pero creo que también la música es un complemento y es un escape y para estos chavos también es como una salida y lo otro me parece muy llamativo yo tuve la oportunidad de ver que también es otra cosa que creo que les puede dar una pequeña invitación a la curiosidad para la gente que en una de esas no quería ver El Niño de Medellín a mí me tocó verlo el año pasado durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en su versión híbrida, y lo primero fue eso es el de, ¿qué hace un documental de un reggaetonero en un festival como Toronto? Es el de, por supuesto, me siento a verlo y veo esa historia en la que, además de lo que decimos de esta dinámica política, social, hay una conversación sobre, eh, donde se le cuestiona directamente, sabes el querer ser figura, pero tener también sus episodios de depresión o de ansiedad o no disfrutar ser figura pública Tener como una parte un poco más retraída Más, este, sabes, privada o sencilla o tímida Y también tener que construir el personaje público Que te hace una mega estrella Pero que en la intimidad con tu gente No te sientes el más a gusto Con todos los reflectores encima de ti Entonces, me pareció que en verdad El niño de Medellín tiene como varios niveles de lectura O de invitación a conocer mucho más de, de J Balvin
0: Justamente lo que mencionas, porque la parte donde habla de su depresión y cómo le dan ataques de pánico, incluso cuando muestran las fotos de que llegó uh -huh. a pesar más de 100 kilos, uh
1: -huh. si sí fue como que, wow, este era J, J Balvin. ¿Quién se comió a J Balvin? <risa> ¿Sí? No me chinguen. <risa> es lo primero que. ¿Quién se puso la botarga de Jay Balvin? <risa>
0: Este ah, programa no, es no insulta cuerpos sí, ah, no, Toda opinión es,
1: de Arturo Aguilar es su opinión Por favor, es un chiste super, Es un chiste, exacto, tómeselo como exacto, tal, por favor o sea, sí, sí.
2: Es un chiste, pero bueno, ya para eh, pasar este momento incómodo del podcast, yo nada más quería decir que esta pregunta que hiciste, Héctor, es tal cual de lo que es, es esta perspectiva que ofrece este documental de J Balvin, ¿no? recalcando y destacando lo que dijo Arturo. ¿Qué pasa cuando eres artista y tienes millones de seguidores en redes sociales y te cae esta, porque Arturo usó la palabra oportunidad, también yo as sumaría responsabilidad que justo la gente le exige. Oye, ¿por qué no estás levantando la, la voz y hablando sobre la corrupción, la represión, eh, la violencia que está viviendo tu gente, específicamente en Medellín, Colombia? Y él sí, digo, ofrece una, una salida a esto, que es lo que eh, el discurso que él hace en el concierto que es el, el, el cierre de su gira. Pero también la pregunta se queda abierta, ¿no? Porque creo que cada artista, y lo dijo Arturo, y respondiendo a tu pregunta además, no creo que estén obligados a hacer esto. Y él lo dice, mi trabajo es entretener. ¿No? Y alguien, cualquiera podría decir, qué fácil, eso es de cobarde, y hay alguien que puede decir totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, esta perspectiva a este documental de J Balvin, desde la parte política y social, y ver cómo un artista de, de, de esta magnitud responde a eso, y sumándole lo que ya dijo Héctor también, lo de la salud mental, ¿no? Si, si de repente, porque bueno, o sea, el, el foco está en esto de que está viviendo su país. Pero sí, de repente, él habla de esto de la ansiedad, de la depresión, que es bien interesante porque se nos olvida también que estos pues son son seres humanos como todos nosotros, ¿no? Y, y lo difícil que es... Eh, digo, también se ve su casota y se ve su alberca y se ven los juegos que tiene con la gente, que claro, ¿no? Es producto de su esfuerzo y de hasta dónde ha llegado con todo el, el, el éxito que ha tenido. Pero se, se me hizo interesante esto, desde conocer que J Balvin se llama José Álvaro Osorio Balvin. Sí, yo no sabía. Sí, sí.
0: Yo no sabía que se la J. José. Totalmente.
2: Hasta... Y sí, que la gente justo le dice José, ¿no? Que es raro. O sea, cuando le hablan de su nombre pasa al ratito, vamos a decirlo con Pink que uno no tiene idea de cómo se llama en realidad. Pero bueno, eso creo que es interesante por esta parte y para comenzar alguien que diga, no me interesa la música de J Balvin, va por otro lado el documental, ¿no? Y te sensibiliza desde otro lado y desde un reggaetonero tal cual que pasa por todas estas cosas en su cabeza y que no necesariamente por más millones que tengas y fans sabes cómo resolver. Y no vas a tener, no vas a tener felices a todos. Creo que eso es como la lección sí. también.
0: No vean este documental como ay, el documental de un reggaetonero o el documental de un reggaetón de reggaetón sino véanlo como el documental de una persona que dejó su país para seguir su sueño, o sea, una persona que contrataba limusinas, que le decía así todo el mundo para poder algún día poder llegar a donde
1: está. Y mira nomás. ¡Qué increíble! Esa descripción que acabas de hacer aplica exactamente igual para Nati y Natasha.
0: ¡Ahí lo tienen, señores! Dos buenas recomendaciones. No es acerca del reggaetón si tú no eres fan. Sí está presente, sí sí, sí lo eres. Pero más que nada es acerca de las personas, de su humanidad y realmente quiénes son y quiénes querían ser. Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video. Estoy aguantándome todas las ganas de cantar la camisa negra.
1: Se los juro. No lo hagas. Llevo... No te detengas. Hazlo. Te, suéltate.
0: Tengo tengo la camisa. No, no, no puedo, Arturo. Mejor eh, quiero que ustedes mejor me cuenten qué opinaron del documental de Juanes, porque yo llevo todo el día cantando canciones de Juanes en Formu... por culpa de ese buen documental tan bueno. Me gustó. Sí. Vamos a hablar de Juanes Origen. Se preguntarán, ¿Por qué es Origen? Es un disco, el, el disco más reciente de Juanes, que tiene canciones de covers y se llama Origen porque vamos a las raíces de lo que construyó a Juanes, de cuáles fueron sus inspiraciones y ahora cómo adaptaría esas canciones, esos artistas a la modernidad. Realmente es un documental mucho más cortito que bueno toda la serie de Nati Natasha o todo el documental de Jay Baldwin, es solamente 50 minutos y es que estamos viendo... Estamos explorando cada una de las canciones que hay en este disco, quiénes fueron los artistas que lo inspiraron y además cómo es que Juanes le presenta estas canciones a los artistas y qué es lo que sienten, si realmente está a la altura. A mí me gustó mucho um, Todo, de toda la temática Desde que vemos a Juanes cantar vestido de los Beatles Y cómo va evolucionando de los 70, s de los 80 s A mí se me hizo vergonzísimo Y yo soy fanático de Juanes Esto me permitió todavía conocer un poquito más de él Y ver que realmente Hay mucha preparación para ser artista Porque todo el mundo siempre dice Ah, yo quiero cantar, yo quiero ser una estrella Pero aquí vemos desde artistas bien reconocidos del pasado, desde Juanes y siempre están hablando del trabajo que es para poder crear este tipo de canciones y esta clase de tributos. Mi querida Diana Su, tú eres fanática de Juanes, ¿cuál fue tu canción favorita? ¿Qué, qué? que
1: te llevaste al ver
2: este documental sí, de entrada soy muy fan de Juanes, de hecho mi uh. canción favorita de toda la vida es Es Por Ti del disco de Adiós Le Pido, es esa canción que pasa el tiempo y me sigue gustando y no me harta, curiosamente y también quiero decir, la única fila de autógrafos que he hecho en mi vida para pedirle un autógrafo a un cantante porque wow. he estado en convenciones y también he hecho filas a autógrafos, es para Juanes. Si no mal recuerdo, fue en 2004 porque salió su disco Mi Sangre wow. y fue en Plaza Universidad. Es la única que he hecho. Mi mamá me acompañó. Eh, de hecho, tengo la foto. Lástima que no la podemos mostrar en el podcast, pero ahí me veo súper puberta eh, conociéndolo. Y sí, o sea, soy muy fan de su trabajo. Es, es raro porque o sea hablo de fanatismo, pero al mismo tiempo sí siento que le perdí un poco la pista al, al, en los últimos discos que hizo porque cambió un poquito también de, de, de ritmo no y de este estilo que tenía que creo que lo recupera en esto de en este de, de disco de origen y sumando a lo que tú dices Héctor que imagínense que eres chiquito y admiras a personajes como eh, bueno artistas Juan Luis Guerra así bueno Bob Marley que en este caso sale el hijo de Bob Marley que se llama sigue Marley Fito Paez Joaquín Sabina que son estas personas rep que, que representan algo importante en la vida de Juanes que él los admira y ahora está haciendo covers de sus canciones y habla con ellos o sea se conecta por no sé con, con, por Zoom ¿no? y platica y además les enseña los covers y le dicen está increíble o sea qué sueño como fan tener esta conexión y comunicación con esta gente y además cada estas estas canciones que escuchamos en su disco con el toque de Juanes, ¿no?
0: Arturo, te juro que no te quiero decir viejo, te lo prometo pero ya, ¿qué es lo que lo tú sé. opinas? ¿Crees ¿Qué, que qué, 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 qué Juanes estuvo a la altura de los artistas que quiere homenajear?
1: Sí, eh, sí lo creo, soy fan de Juanes, también tendré que decir lo que, wow, me, que me gusta wow, bastante ah, la, la verdad es que de no, me, me gusta bastante y, y creo que parte de lo que me gusta es su adaptabilidad y sus muchísimos gustos, ¿sabes? Es desde súper rockero hasta bastante sí. pop, hasta muy latino, obviamente. Eh, y creo que este es un documental enormemente divertido, coincido contigo. Y la otra parte para los un poquito clavados es de te la vas a pasar muy bien. Creo que ese es el primer punto, ver cómo hay un homenaje a las influencias y ese es el otro punto el precisamente asomarnos a creo que está en la naturaleza del ejercicio musical y artístico la influencia todo mundo tiene un maestro alguien a quien quieres emular o a quien quieres seguir su carrera o alguien que te inspira que te pone sabes desde los beatles hasta joaquín sabina y que puedas hacer estos ejercicios y precisamente compartirlos con ellos y que tus fans o quienes no te conocen incluso conozcan un poco más de una personalidad quizás más compleja de lo que se ve popularmente de lo que se ve mediáticamente de... ¿Sabes qué? Los gustos musicales de Juanes son muchísimo más amplios de lo que te imaginas, como suele pasar con casi todos los músicos. No importa qué género toquen, en el fondo son unos nerdazos melómanos que igual te hablan a veces de jazz, que de música clásica, que de otros géneros, que de rock, que de bachata, ¿sabes? Por dar algunos ejemplos. Y creo que este es un buen ejemplo de eso, de Juanes como uno de los fenómenos musicales latinoamericanos del siglo XXI, compartiendo... ¿Qué canciones en su momento, cuando era un adolescente, cuando era un joven, cuando empezaba su carrera, eran las que quería tocar o las que tocó cuando empezaba? Cuando lo único que le pedían era covers, antes de que le pidieran, eh, le pidieran pues sí, tócate la tuya, tócate la camisa negra, tócate alguna no, esta es como la otra etapa y me parece enormemente lúdico. La verdad es que la pasas muy bien con este pequeño paseo, porque además creo que es muy divertido cómo presenta cada uno de los números y cómo los reinterpreta.
0: Sí, es algo hermoso. Para cualquier fanático de Juanes, vayan a ver este documental. Van a tener una profundidad más grande acerca de su carrera, de sus gustos, de sus ídolos. Van a ver a Juanes fambollar por 54 minutos. Así Exacto. que se la van a pasar. Sí, sí, sí. Maravilloso pero a Juanes ya lo conocía y ya como última personita que nos falta en esta sección, hay alguien que he escuchado cientos de canciones de ella, yo creo que mi himno de adolescente, emo, edgy es <risa> So What The <de> Pink <risa> y sí, es por imagino. eso, Sí te imagino se... So Así con el, con el copete todo hacia abajo e Ese era yo
2: Pero... te veía un ojo sí, Exacto
0: ah, Diana, sí. parece, parece que me conocías Mira, si Héctor
1: hubiera vivido en esa época en la Ciudad de México En lugar de Chihuahua, lo hubieran conocido Afuera del Metro Insurgentes que era donde se reunían todos los hemos hace muchos años.
0: ¡Ay! Oh, el sueño. Ah, era
1: mi sueño. Sí, Héctor
0: y
2: yo nos quedamos día. callados porque no entendíamos tu referencia. Sí, perdón. ¿no? perdón.
0: Bueno, algún día re, eh, voy a recrear todo ese movimiento. Vamos a, vamos a lograrlo. Pero fíjense que había escuchado varias canciones de Pink, solo que nunca la había visto en el escenario, en, en su espectáculo. Y tal resulta que esta mujer lo hace todo. Da volteretas, se lanza. Se, se, se estira por todos lados Pink es una showwoman completa y en este documental que vamos a ver de su persona, vamos a ver de toda la preparación de los 20 días que pasó cuando iba a tocar en el Wembley Stereo, entonces vamos a ver toda la preparación y no solamente eso también la vamos a conocer como persona porque a través de todo el documental vamos a ver la presencia de sus hijos Willow y Jameson van a ser parte de este viaje y vamos a ver a Pink como mamá y también a su esposo Carrie como papá y cómo es toda la dinámica de prepararse para uno de los conciertos más grandes de toda la vida de Pink y cómo es tener a tu familia en el proceso lo cual a mí se me hizo maravilloso y yo no conocía las extensiones de los talentos de Pink a mí me gustaría, Diana, que me pudieras decir qué es lo que opinaste con todo esto al ver que realmente hay mucho trabajo para ser un artista. Ella menciona cómo duró años siendo gimnasta primero para poder integrar todo eso al escenario. ¿Te sorprendió?
2: Totalmente. Sí, yo no tenía idea de que, bueno. Pink, lo que dos cosas le pidió a sus papás, y sus papás, justo la, 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 su mamá la acompañó en esta parte de: ok ¿Quieres ser artista? Va, te acompaño a que cantes. Y también, ¿quieres ser gimnasta? Adelante, ¿no? Desarrolla ese talento y justo ella lo utiliza mucho en sus conciertos cuando la vemos ahí, digo, haciendo acrobacias, sí, en, en este último concierto justo en Wembley que la vemos volando tal cual, o sea, yo me, me sorprendí porque dije no hay manera de que alguien que justo no tiene esta parte eh, de, de ser gimnasta pueda realizar, ¿no? O sea, el vértigo que te da estar volando por ahí eh, a mí sí me impresionó todo eso y sí, hay una faceta de Pink que yo pues no conocía, que era la parte de ser madre ¿no? De, de estar casada, de tener a, sus, a su pequeña y a su pequeño en el con ella en, en estos conciertos y me encantó la primera parte del documental se me hizo un poco lenta, no sabía yo eh, como a qué aferrarme y al, al final se me hizo súper emotivo estas conversaciones que tiene con sus hijos además, eh, que te rompen el corazón también de, la, de una niña chiquita, cómo vive un espectáculo así y al mismo tiempo no quiere dejar de ver a sus amiguitos, y no, pero no quiere dejar de estar con su mamá. Entonces, eso me encanta y además eh, cómo le llegan cartas de fans, o sea, cartas, hay un fan ahí que le dice, oye, solo por ti no me suicidé. ¿no? O sea, como ese tipo de, de emotividad que hay en el documental Y todo en conjunto, la verdad es que eh, me encantó O sea, sí conocemos un poquito más de la faceta de Pink es, Está más concentrado en este concierto que, que está dando Y cómo lleva tal cual a sus hijo, hijitos a estar ahí en el en, ensayando Y la gente del crew... Eh, está con ellos, los cuida. Sí, me impresionó cómo es. Se siente la buena vibra. Digo, es una vibra, perdón. Cuando es un documental, sabes que quieres mostrar y que no. Pero sí, entre la gente y entre como el equipo de Pink, se nota tal cual el cariño que hay entre todos y el respeto. Y eso mm. te lo transmite completamente.
0: Sí, de hecho, Pink lo menciona. Cómo es que permite que sus bailarines o toda la gente que integra a su equipo que envejezcan en el escenario. O sea, la gente que tiene que se quede con ellos para siempre. Y eso se me hace muy padre. Al menos lo que yo me llevé de este documental es cuando Pink menciona que fue a ver El Fantasma de la Ópera o Los Miserables, que, que fue con su mamá y que ella ahorraba para poder llevarla. Y vean, o sea, vean lo que significó para ella poder experimentar el teatro, el, la, la grandeza del teatro y cómo ahora lo aplica en sus propios conciertos. ¿Tú qué es lo que te llevaste, Arturo? ¿Qué es lo que más te llamó?
1: Esa parte de, y coincide con lo que hemos platicado obviamente temáticamente hoy, el cómo se han construido estos sueños, cómo alguien en algún momento se imaginó poder ser parte de ese mundo a través de porque te gustaban los musicales o te gustaba la música y querías o tenías la curiosidad e intención de entrar ahí. Pero creo que también aprovecharía lo que dijo Diana eh, un poco el entre la desmitificación y la humanización de un personaje que de repente vemos tal cual y creo que Pink es uno de los grandes ejemplos de íconos globales de la última década o del siglo XXI, ¿sabes? Te puedes imaginar pocos artistas tan encumbrados tan convertidos en un mito de persona que eso lo que dices de cuál es su dinámica familiar como decía Diana Su, qué es lo que pasa detrás de bastidores, cuáles son sus verdaderas preocupaciones cuáles son sus otras conversaciones, cómo complementa o cómo eh, logra un equilibrio entre su vida profesional que para estar en donde está le requiere más que trabajar 24-7 ¿sabes? es un trabajo de tiempo completo, pero eso no significa que no esté interesada en tratar de buscar un equilibrio para atender a su familia, para estar con sus amigos para ser, como decías fiel o como muy abierta, si esta es la familia que formé con mis bailarines, con mis cantantes, me mantendré con ellos no los voy a estar como renovando o cambiando a cada rato, entonces me pareció como súper padre el poder ver ese complemento porque como dice Diana Su en buena parte nos vamos a concentrar en cómo se prepara este megaconcierto y cómo van a llegar a Wembley, pero también nos vamos a sumar lo suficiente a ver esas otras facetas o esas otras funciones como profesional de la música que tiene de aprovechar pues sí, la atención o el, el, la preparación o su familia. o Creo que eso ayuda a tener una imagen más completa y compleja de un personaje que en una de esas solo vemos como la portada de discos o la portada de videos o la excéntrica artista de pelo rosado durante 10 años, ¿sabes? Sí, que para mucha gente es solo eso. Y creo que Pink, eh, todo lo que sea hasta ahora, este documental te permite ver que hay muchísimo más que la chava de pelo rosado.
2: Yo se lo quería agregar. Eh, que, sí, para la gente que nos está escuchando No ustedes, que ya lo
1: vieron ah, 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 ya, ya estoy picado, Diana
2: no, no, no. Pink tiene un hijo chiquito Que justo ya lo mencionaste, que se llama Jameson Que es un Jameson. torbellino O sea, yo cuando lo dije, Dios no. mío Controlen ese niño, y al final me encariñé Tanto con él, y el tipo de preguntas que de repente Hace, se acerca a su hermana y le dice, ¿eres feliz? Como súper sí. profundo, oh. yo dije ¡Wow! ¡Qué personaje es este niño! De veras, o sea, por él también, por conocer A una personalidad tan chiquita De sí. esta manera, recomiendo también en el documental.
0: Vayan gente, pink, todo lo que sea hasta ahora. Ya está disponible, conozcan al artista y pues conozcan a su familia también. Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video.
2: Prime, Prime Video anunció el estreno de la primera película japonesa producida por Amazon Studios. Homestay, basada en la novela Colorful. La historia comienza cuando un adolescente llamado Shiro es informado por un misterioso cuidador que está muerto. ¿Quieren saber más? El estreno mundial será el 11 de febrero de 2022.
1: Prime News. Siguiendo en las novedades de Amazon Studios, el próximo año podremos ver la serie española Sin Huellas, descrita por sus productores como una paella western, tío que mezcla humor, acción y un reparto muy diverso en el que destacan la mexicana Camila Sodi y la española Carolina Yuste, huyendo de la policía, de unos sicarios rusos y hasta de una familia de millonarios. Prime
0: News. Como ya habíamos anunciado, la última temporada de la serie Hannah se estrena el 24 de noviembre y su director acaba de confirmar que será la última. Así que si son fans de este título de drama y acción no se pierdan el gran final. Y escuchen nuestro próximo episodio porque vamos a hablar de ella. Prime News.
2: Una buena noticia para los que no se escuchan desde México. Llegó la temporada de compras de fin de año a Amazon con miles de ofertas increíbles para el buen fin 2021. De el 10 al 16 de noviembre podrán aprovechar las grandes promociones en electrónicos, ropa, calzado accesorios, videojuegos, hogar, libros y mucho más. ¿Quieren ver qué se van a comprar? Chequen la tienda del Buen Fin de Amazon México, amazon.com.mx Buen Fin
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video Chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Otro episodio más de Inferno ah. con Prime que se nos va ah, ah, de, En la edición van a poner efectos... De, Exacto, ah,
1: eso estaba esperando.
0: Borlita, ya sabes. Pero como siempre es nuestra tradición, la talentosísima y las recomendaciones de oro Diana Zú nos tiene una para esta semana. Así que, ¿qué tienes para nosotros, Diana?
2: Sí, quiero continuar la línea de música de la cual venimos hablando en este episodio. No tiene que ver con reggaetón, no tiene que ver con pop, sino que tiene que ver con una serie de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca que eh, es específicamente voy a recomendar tres porque... Tiene que ver con series y películas. Esta sinfónica lo que hace, tiene una, una orquesta, perdón, un concierto que pueden encontrar en Amazon Prime Video. Uno que se llama Una Sinfonía de Fantasía, en donde tocan canciones de películas como Harry Potter, como El Laberinto del Fauno, Narnia, El Señor de los Anillos, por supuesto, Game of Thrones. Otro concierto que se llama Un Asesinato Sinfónico. También de, de esta sinfónica Canciones de películas y series como Psicosis, como Vértigo El silencio de los inocentes Twin Peaks y El padrino y el duelo de Morricone, que también es de esta, de esta sinfónica, en donde, pues, precisamente tocan canciones de, de este compositor. Es una recomendación más bien que me hizo Arturo y que yo la quiero hacer aquí en el, en el podcast, porque creo que también, como trivia, ¿no? Sin leer cuáles son las canciones que van a venir a continuación sí. en cada uno de los conciertos, adivinar, ¿no? Por parar sí, la cierto. oreja y decir, ok, ajá, sin ¿Cuál? leer, ¿no? Porque cada una viene presentada por bien. Es de tal, tal canción, de tal película. Ustedes cierran los ojos y lo disfrutan, ¿no? O sea, como para explotar las bocinas y escuchar esto realmente que vibre tu casa o tu sala o donde estés, y que se me hace, digo, Amazon Prime Video tiene una cantidad de eh, conciertos que ya iremos aquí recomendando, pero estos en específico que me dijo Arturo, sí dije, qué joya, la verdad. Quería que Arturo dijera algo, pero no. creo que habló mucho, perdón.
1: <risa> no, es que ya lo dijo todo, Diana Azul. Ah, perdón. No, en el mejor sentido, no, en el mejor sentido, lo digo, sí. Ok. <risa> incluido
0: con Prime es un podcast de Amazon Prime Video Damas y caballeros, ya su tenía razón. Ya me quedé bien picado para que vayan a ver su recomendación. Sí. Sí. Vamos a despedirnos por ahora, pero podemos continuar con toda esta hermosa plática. Chicos, ¿cómo lo podemos hacer?
2: De entrada, no se pierdan el próximo episodio de este podcast que se llama Incluido con Prime, en donde nos vamos a otro tema completamente diferente que tiene que ver con fantasía. Ya lo dije, el hashtag es incluido con Prime para que nos escriban y estemos ahí eh, comunicados. Y suscríbanse en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita para que no se pierdan nuestros episodios semana con semana. Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. Gracias.
1: Yo soy Arturo Aguilar, eh, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, pero sobre todo pueden seguir a Amazon Prime en sus diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX.
0: Yo he sido Héctor Portillo. A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y yo sé que tú ya estás suscrito a Amazon Prime Video, pero oye, si llegaste a este podcast y lo estás escuchando y dices, ay, esos documentales de música suenan geniales, pues mira, nomás tienes que suscribirte para poder ser parte de esta hermosa conversación. Nos estamos viendo la próxima semana.
1: Prepárense. Bye.